0: Tu purio principessa Nella tua fredda stanza Guardi le stelle che treman
1: Curso de filosofía El positivismo en la Italia del XIX Un saludo amigos, continuamos estudiando la corriente positivista, materialista, cientifista y hoy lo hacemos en Italia donde, pues en fin, como en otros países, incluso en, en América pues se fue difundiendo este pensamiento eh, que, cuyo creador fue Augusto Comte, aunque en realidad pues hay raíces que son anteriores como los que sois habituales del canal, ya sabéis. Pues vamos con los principios generales y el punto primero. Cataneo y Ferrari ya habían avanzado temas positivistas, pero hay que decir que en Italia el positivismo se impone y se difunde sobre todo después de la unificación entre 1870 y 1900 aproximadamente, y sus resultados más brillantes consisten en la reflexión sobre la criminología de Lombroso, la pedagogía de Gabelli y Angiuli, la historiografía de Villari y la medicina de Tomasi y Murri. Roberto Ardigo fue la figura más relevante del positivismo italiano. El pensador positivista extranjero que tuvo un mayor éxito en Italia fue Herbert Spencer, al cual le vamos a dedicar pues, eh, algún audio próximamente. Opuestos al espiritualismo de los maestros anteriores, como por ejemplo Rosmini, del cual hay un audio que os invito a escuchar, y contrarios al idealismo que se iba difundiendo en la Italia del Sur, en la Italia meridional, los positivistas italianos reafirmaron la necesidad de vincular la filosofía a la ciencia. En realidad es reducir la filosofía a ciencia, a materialismo. Recordemos cómo ese movimiento llamado Risurgimento quería, apoyado por los papas y por personalidades eh, intelectuales importantes hacer que la filosofía espiritualista pues tomase un nuevo impulso e hiciese frente a corrientes opuestas y contrarias a el, lo espiritual y, y en muchas ocasiones a la iglesia católica. Estos científicos asumieron una actitud crítica en relación con las metafísicas de la trascendencia y del espíritu. Asimismo, efectuaron una renovación en los estudios antropológicos, jurídicos y sociológicos. También recordemos del audio anterior, ¿verdad?, cómo pues la sociedad del 19 en general es una sociedad todavía conservadora, cristiana y cómo ve con recelo pues a estos científicos que parecen un poco locos, ¿verdad? sus experimentos y rechazando incluso como algún autor ¿verdad? alemán que había llegado pues, a, a reírse mofarse, a insultar a, a, a la iglesia católica con ideas disparatadas como el hecho de aprovechar los cementerios para sembrar cereales y la exposición pues, de extrañas teorías como que la materia era eterna o que el origen del cosmos no provenía de Dios o bien que el hombre venía de los animales por evolución transformista pues vamos al punto segundo y a estudiar a César Lombroso y la sociología del crimen César Lombroso nacido en 1836 y fallecido en 1909 y Enrico Ferri efectuaron importantes contribuciones en el campo de la sociología del crimen. No ha de olvidarse que nos hallamos en el periodo en el que la sociedad italiana da inicio a su proceso de industrialización, con todos los problemas humanos y sociales que ello comporta, y que en aquel momento se planteaba como algo urgente la cuestión que implicaba la unificación de la nación. Gracias al examen del cráneo del bandido Vilella, en 1871, Lombroso pensó hallar una confirmación de sus tesis generales acerca de la delincuencia. En su obra, El hombre delincuente, que apareció en el 76, nuestro italiano, que fue director del manicomio de Pavía y más tarde profesor de psiquiatría y de antropología criminal en Turín, sostuvo que los criminales no delinquen por un acto consciente y libre de voluntad perversa, sino porque tienen tendencias perversas, tendencias cuyo origen está en una organización física y psíquica diferente a la normal. De esta premisa, la Escuela Positiva de Derecho Penal, la Escuela de Lombroso, deducía que el derecho de la sociedad a castigar a los delincuentes no se basa en la responsabilidad o maldad del delincuente sino en el hecho de que este es peligroso para la sociedad no hay que culpar a este pobre hombre a este criminal pobre hombre, quizá tiene un problema mental simplemente lo que hay que hacer es evitar que siga realizando fechorías si hoy en día ya algunos nos indigna, ¿verdad?, este pensamiento de, de dulcificación del delincuente, que es propio de la socialdemocracia. Imaginemos en ese momento, realmente, pues, son tesis escandalosas para el 19 En resumen, Lombroso distingue diversos tipos de delincuentes delincuente nato, delincuente ocasional, delincuente loco, delincuente por pasión o por hábito. Pero afirma que la mayor parte de los delitos son cometidos por individuos biológicamente proclives al delito. No es por lo tanto no es algo propio de un acto libre, una decisión que toma el sujeto, sino que ya tiene una tendencia, un impulso que de alguna manera limitaría su libertad. Especifica así las características anatómicas y caracteriológicas del delincuente nato. Escasez del vello, poca capacidad craneal, frente deprimida, enorme desarrollo de las mandíbulas y los pómulos, poca sensibilidad ante el dolor, completa insensibilidad moral, pereza, el delincuente nato carece del sentido del pudor, del sentido de la probidad, del sentido de la piedad. Se asemeja a un hombre salvaje. Una tesis posterior defendida por Lombroso, tesis que provocó polémicas interminables, afirma la proximidad existente entre el genio y la locura. En efecto, en genio y degeneración, de 1897, Cesare centra su atención en los fenómenos regresivos que se producen en el transcurso de la evolución en los que un acentuado desarrollo en determinada dirección se ve acompañado por un retroceso o una detención en otras direcciones, a menudo en el órgano que es sede de la máxima evolución, el cerebro. Esto explicaría las formas más o menos graves de locura o de perversión que se da entre los hombres geniales. Esta es la tesis de, de Lombroso, que en realidad los genios, los hombres con geniales ideas, pues en realidad están locos. Eh, en este mismo punto vamos a tratar brevemente de Enrico Ferri, fallecido en 1929 que fue socialista y director de la revista Avanti. Escribió un informe preliminar a un proyecto de código penal italiano y fue autor de una sociología criminal donde se critica la noción de voluntad libre y se estudian sin juzgarlos moralmente los hechos criminales tratando de descubrir sus causas a través de factores biopsicológicos y afirmando que la pena no es un acto de expiación sino únicamente un medio para eliminar la peligrosidad social de los criminales. Y diríamos hoy en día, para tratar de educarlos, que no vuelvan a delinquir. Pero de ningún modo la pena debe considerarse como un castigo. Esto ya hoy en día pues está completamente introducido en Occidente, en los distintos eh, sistemas penales esta es la mentalidad actual las ideas de Lombroso y de Ferri dieron pie a, a frecuentes y encarnizados choques y controversias ante distintos tipos de opositores hoy en día ya no hay oposición alguna y se acepta con completa normalidad este hecho pero entonces la sociedad era muy diferente y dio pues eh, lugar a, a violentos choques, a a eh, acaloradas discusiones en su momento. No podemos dejar de mencionar las críticas formuladas por el sociólogo Napoleone Colagiani, quien reprochaba a la escuela de antropología criminal el sobrevalorar los factores físicos y antropológicos y no prestar la debida atención a los factores sociales de la delincuencia. Y en realidad minimizar la moral, la responsabilidad personal. Cuando estos autores son materialistas, rechazan el, el papel de la Iglesia beneficioso en la sociedad, rechaza la metafísica, rechaza lo espiritual, rechaza a Dios... ¿Pues qué queremos? Unos personajes que rechazan a Dios pues y que reducen el hombre a animal. Somos un animal evolucionado. Pues al final, lógicamente... El, la, las consecuencias son estas consecuencias completamente lógicas punto tercero un médico positivista ¿eh? habíamos visto médicos positivistas alemanes ¿eh? como por ejemplo Vigna y ahora pues vamos a ver otro médico pero en este caso de Italia que es Salvatore Tomasi otro pensador que tuvo una cierta resonancia dentro del positivismo italiano fue el clínico y fisiólogo Salvatore Tomasi, fallecido en 1888, que primero fue profesor de Pavía y más tarde en Nápoles, a partir del 64. En la lección inaugural de sus cursos, Tomasi afirma que en las ciencias objetivas y naturales la doctrina no puede consistir en un a priori no puede surgir de las especulaciones metafísicas, no puede ser una intuición, o mucho menos un sentimiento. En su obra El naturalismo moderno, del 66, Tomasi proclama que somos de la escuela de Galileo y dice que el filósofo debe extraer exclusivamente de la experiencia el material y el contenido de sus conceptos universales, sin explicar en realidad en qué consiste el concepto y la idea. Según eh, Salvatore, las doctrinas de todas las ciencias naturales y, por tanto, de la medicina, no son más que la ley o un conjunto de leyes en conexión lógica a las que nuestro entendimiento y la razón otorgan su propia forma de idealidad, que nace del hecho o de los hechos experimentales concede a estos una naturaleza científica y después nos ayuda a estudiar con profundidad otros hechos de manera experimental y distinguir en ellos lo esencial de lo accidental, la apariencia y la realidad, lo que es pasajero y efímero de lo que es constante. Nuestro italiano denomina naturalismo moderno a este tipo de pensamiento. Punto cuarto, Roberto Ardigo de la sacralidad de la religión a la sacralidad del hecho. La figura con mucho más representativa del positivismo italiano fue Roberto Ardigo, nacido en 1828 y fallecido en 1920. Nacido en Casteldidone, en Cremonia, Ardigo se ordenó sacerdote y más tarde fue canónigo de la Catedral de Mantua. Alrededor de los 40 años de edad y después de una profunda crisis, abandona el sacerdocio, como se suele decir, cuelga los hábitos y se seculariza. Él mismo describe en estos términos la crisis por la que atravesó. «Poco a poco, la duda que se me había planteado por todas partes desde mis primeros años» y a la cual había combatido a través de la reflexión y del estudio incesante, creyendo durante mucho tiempo haberla vencido racionalmente, acabó por verse sin enemigos. Y un buen día se apareció ante mi mente maravillada como una persuasión completa y una certidumbre indiscutible. Ardigó sufre por su fe y trata de convencerse de su validez. A pesar de ello confiesa, dentro de mí, sin yo saberlo, por debajo del sistema de las ideas religiosas fruto de tanto tiempo, se había desarrollado y completado, por decirlo así, el sistema positivo. El positivismo, o mejor dicho, quizá el naturalismo, que encaja mejor en nuestro autor, está directamente vinculado con las concepciones filosóficas de Spencer, pero hunde sus raíces en el naturalismo italiano del XVI. Arrigo reivindica la autonomía de la razón evocando a Pomponazzi y siente la divinidad del universo con la fuerza de un Giordano Bruno. El 17 de marzo de 1869 con ocasión de la fiesta del centro docente secundario donde enseñaba en Mantua, Roberto leyó un discurso sobre Pietro Pomponazzi, viendo en el naturalismo renacentista de este un precedente del positivismo. En este ensayo, Ardigo habla de los tres momentos más importantes de la vida sociocultural de la historia moderna, el renacimiento, la reforma, y la revolución francesa. ¿Eh? Ya vemos en realidad pues, eh, cuál es su perfil a partir de lo que él señala como momentos históricamente muy importantes. Señala empero, que el pensamiento moderno al que Europa debe su actual situación de grandeza y de poder constituye la maduración de un pensamiento que nació entre nosotros durante los años del Renacimiento. Ardigo descubre la filosofía de Pomponazzi las siguientes grandes enseñanzas. Independencia de la razón dentro de la ciencia. Método positivo en la filosofía. La naturaleza por todas partes en el mundo de la materia y del espíritu. El concepto psicofísico del alma. A continuación Ardigo profundizará en estas concepciones y las ampliará, pero ya no las abandonará. Si recordamos, queridos oyentes, de, en mi audio, el aristotelismo en el Renacimiento trató brevemente a Pomponazzi como un erudito que estudió a Aristóteles, pero que con otros pensadores del momento rechazaban la visión escolástica o platónica del planteamiento de Aristóteles y trataban, pues, en fin, de interpretarlo de una manera, digamos, libre, eh, independientemente, pues, de la influencia, que al final viene a ser siempre lo mismo, la influencia de la Iglesia. En 1869, poco después del discurso sobre Pomponazzi... Ardigó lee ante la Academia Virgiliana de Mantua el escrito «La psicología como ciencia positiva». Aquí ya su pensamiento aparece de una forma orgánica, consistente y sistemática. Roberto, contrario a la psicología tradicional, espiritualista, afirma la necesidad de utilizar instrumentos científicos e investigaciones estadísticas en el estudio de la psicología. La razón de ello es que la ciencia va a la búsqueda de hechos. Al observar y experimentar, los halla, los advierte y los comprueba. Luego los compara y los distribuye de acuerdo con sus semejanzas y forma con ellos distintos grupos, sobre los cuales apoya las primeras generalizaciones. Después compara entre sí estas primeras generalizaciones y las distribuye en categorías, a extrayendo de ellas otras generalidades superiores. Repite el trabajo de escalón en escalón hasta llegar, si lo logra, a aquella única generalización que se encuentra en la cima de todas, unificándolas en un solo sistema. Así se forma la ciencia, que viene a ser de este modo como un gran cuadro sinóptico o clasificación de hechos. El hecho experimental y observable, esta es la piedra angular de la filosofía de Ardigo. El hecho, proclama, posee una realidad propia de sí mismo, una realidad inalterable que nos vemos obligados a afirmar tal como nos es dada y la encontramos con una absoluta imposibilidad de quitarle o de añadirle nada. El hecho es algo divino. En cambio, lo abstracto lo formamos nosotros, podemos formarlo como algo más especial o más general. En consecuencia, lo abstracto, lo ideal, el principio teórico es meramente humano. Las ideas, las teorías, los principios son provisionales y irrevocables, pero el hecho no. En definitiva, el punto de partida es siempre el mismo, el hecho experimental. Se trata de algo cierto imposible de modificar. En cambio, los principios teóricos son puntos de llegada que se pueden abandonar, corregir o superar. De esta manera, nuestro pensador pasa por un proceso en el que, partiendo de la sacralidad de Dios, la visión espiritual tradicional, llega a divinizar el hecho como una especie de burla en realidad frente a los tradicionalistas. Los idealistas ponen en tela de juicio tal proceso, sobre todo Giovanni Gentile, que sostiene que Ardigó no era católico mientras fue sacerdote, algo así como un falso cura. Y no fue filósofo cuando se convirtió en positivista. A este respecto hay que formular una observación, al igual que la mayoría de los positivistas y en especial los evolucionistas, Ardigo asume la ciencia y en particular los hechos como algo intocable. No realiza ningún tipo de análisis crítico del desarrollo de la ciencia. No examina la constitución del hecho por parte de la teoría científica. No profundiza en la cuestión del método científico. Ni lo critica ni cuestiona su validez. En resumen, Ardigo acepta la ciencia y el hecho en calidad de datos que son indiscutibles y construye su sistema filosófico, entre comillas, sobre estas dogmáticas premisas. Y para acabar, digamos algo de moral y política en Ardigo. Según su opinión, el hombre no escapa a la universal ley de la evolución. La imprevisibilidad de los acontecimientos no significa en absoluto que el hombre sea libre. La libertad del hombre, la variedad de sus acciones, es efecto de la pluralidad de las series psíquicas o instintos, si prefiere dárseles esta última denominación. El hombre, por consiguiente, que es naturaleza. No hay espíritu en él. El pensamiento es fruto de la evolución de la naturaleza, un epifenómeno de la materia. La voluntad humana no es más libre que la caída de una piedra por efecto de la gravedad. De ahí viene la crítica que Roberto formula contra toda moral de tipo religioso, espiritualista y metafísico. En opinión de nuestro ex sacerdote, los ideales y las normas morales nacen como reacción de los hombres asociados ante los acontecimientos y las acciones perjudiciales para la sociedad. Más tarde, quedan fijados en la conciencia de los individuos en calidad de normas morales, con las características propias de estas. Son deberes obligatorios que comportan responsabilidades e implican sanciones, en el caso de que se infrinjan la moral en consecuencia solo se basa en la evolución de la sociedad no hay necesidad de buscar otro fundamento fuera de esta Roberto en política fue liberal y dice estoy en condiciones de ofrecer centenares de pruebas prácticas del decidido notorio ardiente y batallador liberalismo de toda mi vida desde mi primera juventud esta es una prueba en realidad de que una de las bases doctrinales del liberalismo es el positivismo y la otra base son los intelectuales que se dedicaron al estudio de la economía y en realidad pues el liberalismo es el gobierno de los ricos de los burgueses ¿eh? Ardigó fue asimismo sí antimasón. Dice que en un Estado libre la masonería pues no tiene ningún sentido y para combatir el oscurantismo resulta más eficaz la obra infatigable y abierta de la educación y la elevación cívica que la obra tenebrosa y oculta de una secta. Vemos como eh, su manera pues, de difundir su pensamiento es la educación y la elevación cívica al contrario del marxismo, que eh, por una especie de prisa ¿verdad?, por, por imponer su criterio, lo que hace directamente es ir a la violencia, en vez de, de ir a la educación, como, por ejemplo, pues eh, hacen los positivistas o los socialistas utópicos también habían hecho, o ciertas ramas del socialismo, pues tiene una tendencia más, más pacífica. Aunque sin dedicarle un estudio específico, criticó la concepción materialista de la historia que es propia del marxismo, ya que dicha concepción absolutiza el factor económico dejando de lado otras variables esenciales. Ardigó escribe, el hecho económico no es el único que determina que la sociedad asuma determinada forma, dado que en esto concurren también otros factores. Aun siendo liberal, Ardigó se mostró interesado por el socialismo. Y escribió, si existe una legítima aspiración social, el quererla contrariar sería algo de justo y vano, puesto que la misma naturaleza omnipotente es la que la quiere y triunfará con seguridad. Por otro lado, algunos socialistas italianos, como Turati, recibieron su primera educación filosófico-política a través de la obra La Moral de los Positivistas. Trabajador infatigable en sus últimos años, Ardigo luchó abiertamente contra el idealismo que se estaba imponiendo con fuerza y contra la brillante y evanescente filosofía verso-niana. Y hasta aquí, amigos, pues el audio de hoy. Espero que les haya gustado. Pulsen un me gusta y, si se lo pueden permitir, pues contribuyan con el canal. Un saludo y hasta pronto.
0: Nessun dorma Nessun dorma Tu purio principessa Nella tua fredda stanza Guardi le stelle Che tremano <laughs> no. He